Глава 2. В 1609 году в Падуе, Италия, известный ученый Галилео Галилей узнал, что в Нидерландах объявили об изобретении прибора, позволяющего видеть объекты намного ближе, чем они находились на самом деле. Поначалу Галилей скептически отнесся к этой новости, сомневаясь, что такое вообще возможно. Но вскоре он узнал принцип работы этого устройства и, используя его, создал собственный, более совершенный прибор. Подзорная труба Галилея позволяла видеть объекты с увеличением в 9 раз и стала широко использоваться как в военных, так и в коммерческих целях. А Галилей продолжил работу над своим изобретением и вскоре был создан телескоп с 20-кратным увеличением. В декабре 1609 года ученый стал изучать с помощью телескопа Луну. И то, что он обнаружил, навсегда изменило наше представление о Вселенной. В те времена большинство людей считали, что Луна имеет круглую форму и идеально гладкую поверхность. Еще философ Аристотель учил тому, что небеса были совершенны, в то время как Земля несовершенна. Но, к своему удивлению, Галилей обнаружил, что поверхность спутника Земли была далеко неровной, на ней виднелись горы и равнины. Это привело Галилея к переосмыслению всего того, что он знал о Вселенной. Он пришел к выводу, что небеса могут быть так же несовершенны, как и Земля. По мере исследования Луны Галилей сделал еще одно открытие. Ученый заметил, что окружавшее Луну небо было усыпано звездами, которых ранее никто не видел. Млечный путь был известен людям, но считалось, что он представляет собой облако, состоящее из газа или частичек космической пыли. Сейчас-то мы знаем, что Млечный путь – это скопление огромного количества звезд, расположенных относительно недалеко друг от друга, так что человеческому взгляду их довольно сложно разглядеть. Галилей также понял, что звезд в действительности не 1022, как в свое время считали древние греки а гораздо больше. Это открытие помогло ученым понять тот факт, что Вселенная значительно масштабнее, чем представлялось на первый взгляд. Несколько недель спустя Галилей сделал еще одно открытие. Наблюдая в свой телескоп Юпитер, он обнаружил маленькие звездочки, которые, казалось, были расположены очень близко к планете. Но, к большому удивлению ученого, эти звезды, вначале находившиеся с одной стороны Юпитера, затем исчезли, а потом появились вновь, но уже с другой стороны. Через некоторое время они вновь исчезли и опять показались там, где были первоначально. Галилей сделал вывод, что эти небесные тела двигались по орбитам вокруг Юпитера, подобно как наша Луна движется вокруг Земли. Сначала Галилей обнаружил три таких спутника Юпитера, а вскоре открыл и четвертый. Впоследствии, наблюдая за Юпитером с Земли, астрономы открыли еще несколько десятков спутников этой планеты. Открытие спутников других планет подтвердило предположение, которое в свое время выдвинул Николай Коперник, утверждавший, что Земля не является центром Вселенной. Так, шаг за шагом, совершалась научная революция, течение которой мы ощущаем и по сей день. Новое представление о Вселенной Благодаря наблюдениям Галилея представление людей о Вселенной сильно изменилось. Сегодня мы знаем, что Земля не является центром Вселенной. Более того, наша планета – это часть небольшой Солнечной системы, расположенной на задворках одной из множества галактик. Мы можем видеть, что законы физики, которые действуют на Земле, точно так же действуют во всей Солнечной системе и за ее пределами. Наша Вселенная невообразимо огромна. Она состоит из множества самых разнообразных звезд и прочих объектов, о которых мы очень мало знаем и только начинаем что-то понимать. 
Сегодня известно, что Вселенная состоит из громаднейшего количества материи и энергии. И хотя кратеры Луны и поверхности других планет не несут на себе отпечатка совершенства, вся Вселенная организована по особой структуре – звездные системы, галактики и скоплений галактик. Кроме того, есть убедительное свидетельство, что Вселенная не существовала вечно, у нее было начало. Сегодня мы уже привыкли к тому, что научные открытия могут серьезно менять наше представление об окружающем мире. Новые технологии, новые медицинские препараты, новые инструменты научного анализа. Но во времена Галилея принять столь радикальные перемены в миропонимании было не так уж и легко. Когда Галилей проводил свои исследования ночами 1609 года, он даже представить себе не мог, какое влияние его открытия окажут на наш образ мышления. Невообразимо огромная Вселенная. Итак, Вселенной намного больше, чем представлял себе Галилей. Наша Земля – только часть системы, состоящей из восьми планет и множество более мелких небесных тел, которые движутся вокруг Солнца. Наше Солнце – это лишь одна из миллиардов звезд во Вселенной, и находится она на очень большом расстоянии от других звезд. До ближайшей к нам звезды Проксимы Центавра – около 40 триллионов километров. В космосе расстояния настолько велики, что для его измерения используются не километры или мили, а световые годы, то есть то расстояние, которое проходит свет с его скоростью в 300 тысяч километров в секунду за год. Не забудьте, что лучу солнечного света требуется около 8 минут для того, чтобы он достиг Земли, которая удалена от Солнца на расстоянии в 150 миллионов километров. А расстояние до ближайшей к нам звезды Проксима Центавра свет пройдет за 4,2 года. Если бы мы попытались отправиться на Проксиму Центавра на ракете, которая движется со скоростью 25 600 км в час, то при жизни нам не удалось бы достичь цели. Это путешествие заняло бы около 175 тысяч лет. Только задумайтесь, если бы вас попросили составить карту с изображением расстояния от Земли до Проксима Центавра, и вы на ней обозначили бы нашу планету точкой, вроде той, что стоит в конце этого предложения, то Проксима Центавра была бы удалена от Земли на расстоянии в полторы сотни километров. И это ближайшая к нам звезда. Большинство звезд находится на куда большем расстоянии от нашей планеты, и добраться до любой из них – используя для этого любые доступные нам технологии, не представляется возможным. Вселенная несопоставимо больше, чем мог представить себе Галилей или любой его предшественник. Вселенная – полная энергии. Вселенная состоит из просто невообразимого количества материи и энергии. Мы отождествляем ее со звездами, но в ней также находится большое число объектов, которые попросту невидимы. Как уже говорилось ранее, невозможно точно определить, сколько всего звезд во Вселенной. Приблизительное их число называлось в первой главе – 350 секстиллионов. Но звезды, которые поддаются обнаружению, по-видимому, составляют всего одну десятую от общей массы Вселенной. Оставшаяся часть – это темная материя, которая состоит из очень маленьких или совершенно тусклых объектов, недоступных нашему взору. В ней есть и черные дыры, объекты настолько массивные и плотные, что даже свет с его огромной скоростью не может вырваться из их гравитационного поля. И во всех этих объектах заключено огромное количество энергии. Энергия Вселенной недоступна нашему пониманию. 
Каждая звезда светится потому, что выделяет огромное количество тепла. Наша звезда, Солнце, обладает температурой более чем 15 миллионов градусов по шкале Кельвина. Такого огромного количества энергии достаточно для согревания и освещения нашей планеты, что позволяет растениям на Земле расти и плодоносить. Но большинство звезд во Вселенной куда больше и горячее нашего Солнца. Количество энергии во Вселенной превосходит все имеющиеся возможности измерения и нашу способность представить себе ее объем. Размеры Вселенной и громадное количество энергии в ней невольно подводят нас к вопросу, откуда все это появилось. Начало Вселенной. Представьте себе, что вы держите в руках воздушный шарик. Возьмите ручку и нанесите на его поверхность отдельные точки. Когда вы начнете его надувать, посмотрите, что станет происходить с расстоянием между нарисованными вами точками. По мере увеличения шарика в размерах, точки будут удаляться друг от друга. Ученые обнаружили, что нечто похожее происходит со звездами, они удаляются друг от друга. Похоже, что Вселенная расширяется, подобно надуваемому воздухом шарику. А если Вселенная расширяется, то очевидно, что ранее она была меньших размеров. И чем дальше в прошлое, тем меньше Вселенная. В конце концов, она сожмется до таких размеров, что ее сложно будет увидеть, а затем и вовсе уменьшится до невидимой точки. Это и можно считать началом Вселенной. Из этой невидимой точки вся Вселенная увеличилась до сегодняшних размеров. Основываясь на такой логике, ученые пришли к убеждению, что у Вселенной было начало. Поначалу ученые разошлись во мнениях относительно правильности этой идеи. Астроном Фред Хойл был столь сильно настроен против нее, что шутя назвал ее идеей большого взрыва. По иронии, именно это выражение и закрепилось в науке, и с тех самых пор эту идею стали называть теорией большого взрыва. Последовавшие исследования и открытия, как считают ученые, подтвердили эту теорию, и сегодня большинство из них являются ее сторонниками. Теория большого взрыва, в свою очередь, поднимает многие серьезные вопросы. Что послужило причиной возникновения Вселенной и ее появления из крохотной точки или из ничего? Могло ли такое произойти случайно? И есть ли нечто или некто, стоящий за сотворением Вселенной? Упорядоченность во Вселенной. Мы можем получить некоторые подсказки о происхождении Вселенной, если изучим ее нынешнее состояние. Важными подсказками в вопросе ее происхождения являются упорядоченная структура и определенные присущие ей свойства. Материя не распространена во Вселенной беспорядочно, но в основном представлена в виде звезд, планет и других космических объектов. Звезды, в свою очередь, не рассыпаны по пространству, но собраны в галактике. А галактики часто сгруппированы в галактические скопления и сверхскопления. Но наиболее удивительным является то, что Вселенная обладает именно такими качественными свойствами, которые необходимы для существования жизни. Как же объяснить такую порядочность и устройство Вселенной? Возможны три варианта ответа. Упорядоченность – естественные свойства Вселенной. Вселенная возникла случайно. Вселенная была кем-то сотворена. Давайте кратко проанализируем каждый из этих ответов как возможную версию наличия упорядоченности во Вселенной. Упорядоченность как естественное свойство Вселенной. Может ли упорядоченность быть естественным свойством Вселенной? Нет, нет такого закона во Вселенной, который бы служил причиной ее самоорганизации. 
Отталкиваясь от этой логики, Вселенная вполне могла бы быть сформирована из облаков пыли. Из второго закона термодинамики следует, что с течением времени в системах протекают процессы, которые постепенно их разрушают. Согласно этому закону, в прошлом Вселенная должна была быть куда более упорядоченной, нежели она есть сегодня. Применяя этот закон к моменту зарождения Вселенной, мы должны заключить, что изначально Вселенная была исключительно гармоничной по своему состоянию. Таким образом, упорядоченность во Вселенной не может быть результатом действия некоего естественного закона, который бы требовал такого положения вещей. Поэтому остаются возможными только два ответа на вопрос о причине упорядоченности во Вселенной. Некий счастливый случай или результат действий Творца. Упорядоченность как случайность. Для того, чтобы во Вселенной существовала жизнь, ее свойства должны быть заданы предельно точно. Например, если бы Вселенная расширялась с большей скоростью, то материя делилась бы слишком быстро, не происходило бы формирование галактик, и тогда планеты не смогли бы существовать. С другой стороны, если бы Вселенная расширялась слишком медленно, то материя скапливалась бы в одну гигантскую глыбу, и в таком случае планеты даже не смогли бы появиться. Тем более не смогла бы существовать жизнь. Скорость расширения Вселенной должна быть настолько точно заданной, что отклонение на одну десятую в 55 степени за цифрой 10 идут еще 54 нуля, привело бы к серьезным изменениям. Вероятность случайного достижения такой точности меньше, чем выигрыш в лотерею пять раз подряд. Задумайтесь об этом. А если бы кто-то выиграл в лотерею пять раз подряд, вы бы поверили в то, что это чистая случайность? Никто бы не поверил. Довольно очевидно, что случай не самое лучшее объяснение такой точности функционирования Вселенной. Упорядоченность как следствие разумного замысла. Наиболее вероятным объяснением упорядоченной структуры Вселенной является концепция ее сотворения. Ученые обнаружили, что Вселенная идеально подходит для того, чтобы в ней была жизнь. К примеру, для существования жизни требуются молекулы, являющиеся строительным материалом для организмов, переносчиками энергии и питательных веществ. Но молекулы не могли бы существовать, если бы не было чрезвычайно точного баланса между массами разнообразных атомических частиц и удерживающих их в связке сил. Наличие этих идеально настроенных свойств нашей Вселенной указывает на ее возникновение в результате разумного замысла. Как теория о естественных свойствах Вселенной, так и теория о ее случайном возникновении не дают удовлетворительного объяснения факту совершенного ее устройства. Наилучшим объяснением этому является концепция ее сотворения тем, кто обладает безграничной силой и разумом. Заключение. Наше представление о Вселенной изменилось со времен Галилея коренным образом. Сегодня мы знаем, что Вселенная является куда более масштабной и сложной в своем устройстве, чем считалось всего несколько сотен лет тому назад. До недавних пор многие ученые полагали, что Вселенная вечна, что она существовала и будет существовать всегда, не претерпевая при этом каких-либо изменений. Но сегодня мы знаем, что у нее было начало, она упорядочена и идеально настроена для жизни. И хотя наши представления о Вселенной постоянно меняются, одно остается неизменным – глубочайший интерес людей к тому, что же происходит там. Этот интерес побуждает людей задавать серьезные вопросы о собственном существовании.
В следующих главах мы продолжим размышлять об этом, обратив свое внимание на более близкие к нам объекты. Наш собственный мир, который полон чудес и живых существ, обитающих рядом с нами.